0: В космическом корабле дедёк надел комбинезон, и тот прильнул к нему плотно, как слой краски. Оранжевые вопросительные знаки на груди и на спине расправились без единой морщинки. Дедек еще не знал, что никто в мире, кроме него, не носит таких комбинезонов. Он полагал, что множество людей носит точно такие же костюмы, даже с вопросительными знаками. «Это что? Это... это земля?» — спросил Дедек Редуайна. «Да!» — сказал Редуайн. Мы Скотт, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки, братство человечества! — слава богу, — сказал дедек. Редуайн вопросительно поднял брови. — А за что? — Простите, — не понял дедек. — За что вы его благодарите? — спросил Редуайн. — Ему до вас нет никакого дела. Он и пальцем не пошевельнул, чтобы помочь вам сюда добраться в целости и сохранности точно так же, как не сделал ни малейшего усилия, чтобы вас прикончить он воздел руки, и его мускулатура словно воплощала мощь его веры. Дробинки в мешках на его запястьях зашуршали, пересыпаясь, и дедек обратил внимание на них. Потом его взгляд, естественно, скользнул с мешков гандикапов на железную пластину на груди Редуайна. Редуайн, угадав направление взгляда дедька, приподнял, как бы взвешивая железную пластину. «Тяжелая?» — сказал он. «Ага» согласился дедек. «Вам придется носить фунтов пятьдесят, если прикинуть на взгляд после того, как мы вас приведем в порядок», — сказал Редуайн. «Пятьдесят фунтов?» — спросил дедек. «Вы должны радоваться, а не огорчаться, что на вас возложат такое бремя», — сказал Редуайн. «Тогда уж никто не бросит вам в лицо упрек, что вы, мол, обогнали других по слепой прихоти судьбы». В его голосе зазвучали красноречиво грозные нотки, которые нечасто звучали в нем после самых ранних дней становления церкви Бога Всебезразличного, славных дней, когда люди толпами обращались в его веру после войны с Марсом. В те времена Редуэн, как и все другие проповедники новой веры, пугал неверующих праведным гневом толп, праведным гневом толп, которых тогда просто не было. Но зато теперь Толпы, полные праведного гнева, существовали повсюду на земном шаре. Число приверженцев Церкви Бога Всебезразличного составляло внушительную цифру — целых три миллиарда. Юные львы, некогда бывшие первыми апостолами нового вероисповедания, отныне могли смириться и превратиться в вагонцев, созерцающих восточные мистерии, вроде капель падающих с веревок от колокола. «Рука церкви повсюду властно правила толпами людей. Предупреждаю вас», — сказал Редуэнд дедьку, — «когда выйдете к людям, не вздумайте даже невзначай намекнуть на то, что Бог к вам как-то особенно относится, или что вы хоть на что-то можете пригодиться Богу. Хуже ничего не придумаешь, чем сказать что-то в таком роде. Слава Богу за то, что избавил меня от всех бед». По какой-то причине он сделал меня своим избранником, и теперь я желаю только одного — служить ему. Эта восторженная толпа, — продолжал Редуайн, — может в мгновение ока стать очень опасной толпой. И тут уж никакие добрые предзнаменования, никакие пророчества вас не спасут. Дедёк как раз собирался сказать почти дословно то, что Редуайн не советовал ему говорить. «А что же, что же мне говорить?» — спросил Дедёк. «В пророчестве указано все, что вы должны сказать до последнего слова. Я долго и глубоко обдумывал слова, которые вам предстоит сказать, и убедился, что лучше сказать нельзя». «Но мне никакие слова в голову не идут. Разве что «здравствуйте» и «спасибо», — сказал дедек. «Вы-то что хотите от меня услышать?» «То, что вы скажете», — сказал Редуайн, «славные люди, собравшиеся здесь, повторяли эти слова, готовясь к встрече сотни раз». Они зададут вам два вопроса, и вы ответите им, как сумеете. Он вывел дитка наружу через люк. Фонтан на пожарной машине заглушили. Крики замерли, танцы прекратились. Паства Редуайна выстроилась полукругом вокруг детька и Редуайна. Все как один сделали глубокий вздох и сжали губы. Редуайн подал священный знак. Толпа выдохнула, как один человек. «Кто вы?» — спросили они. Я. «Я не помню свое настоящее имя», — сказал Дедек. «Меня звали Дедек». «Что с вами произошло?» — крикнула толпа. Дедек растерянно покачал головой. Он никак не мог найти слова, подходящие к такому торжественному случаю, чтобы кратко изложить свои приключения. От него ждали великих откровений, а он не находил в себе ни капли величия. Он шумно вздохнул, чтобы толпе стало понятно, как он стыдится своей будничной серости. Я жертва цепи несчастных случайностей, сказал он, и, пожав плечами, добавил. Как и все мы, толпа разразилась приветственными криками и закружилась в танцы. Дидька втащили на борт пожарной машины и повезли к дверям церкви. Редуайн благостным жестом показал на вырезанный из дерева развернутый свиток, помещенный над воротами храма. На свитке сияли золотом резные слова: Я! «Жертва цепи несчастных случайностей, как и все мы». Прямо от ворот церкви детька доставили на пожарной машине в Ньюпорт, Родайленд, где ожидалась очередная материализация. По разработанному заблаговременно несколько лет назад плану, пожарные машины мыса Кот подтянули поближе к западному Барнстейблу для подстраховки на время отсутствия тамошней пожарной машины. Весть о явлении звездного странника пронеслась по земле, как лесной пожар. Во всех деревушках, городках и крупных городах, лежавших на пути пожарной машины, дитька засыпали цветами. Дедёк восседал высоко-высоко на еловом брусе 2 на 6 футов размером, переброшенном через борта посередине кузова. А в самом кузове ехал преподобный Эс-Хорнер Редуайн. Редуайн завладел веревкой пожарного колокола и названивал в него, не покладая рук. К языку колокола был подвешен малокий из пластика повышенной прочности. Эта кукла была особенная, такую можно было купить только в Ньюпорте. Видя такого Малаки, каждый сразу понимал, что его владелец совершил паломничество в Ньюпорт. Паломничество в Ньюпорт добровольная пожарная бригада западного Барнстейбла совершила в полном составе, за исключением двух нонконформистов. Малаки, подвешенный на пожарном колоколе, был приобретен на средства пожарного надзора. На жаргоне латошников, торгующих сувенирами, Малоки из особо прочного пластика, принадлежащий пожарному надзору, был самый, что ни наесть, есть, доподлинный натуральный государственный малоки. Дедек был совершенно счастлив, как чудесно вновь оказаться среди людей, снова дышать воздухом, и все встречали его с такой любовью. Кругом был такой замечательный шум, кругом было столько всего замечательного, и Дедек надеялся, что все замечательное теперь останется с ним навсегда. Что с вами произошло? Громко кричали ему все люди и все хохотали. Для удобства общения с такой массой народа дедек подсократил фразу, так восторженно встреченную небольшой толпой перед церковью звездного странника. Несчастья! орал он! Он смеялся во весь голос. Вот эта жизнь! Какого черта? И он смеялся. Поместье Румфордов в Ньюпорте было уже восемь часов забито до отказа. Охрана не пускала тысячную толпу к маленькой дверце в стене, но охрана была практически не нужна. Толпа стояла от стены к стене, спрессованная в единый монолит. В нее не смог бы втиснуться и намыленный угорь. Тысячи паломников, оставшиеся за стенами, старались, не нарушая благочестия, пробраться поближе к громкоговорителям, укрепленным по углам на стенах. Из рупоров будет слышен голос Румфорда. Толпа была самая громадная и самая наэлектризованная из всех толп, потому что настал давно обетованный Великий День Звездного Странника. Повсюду бросались в глаза бремена, самые хитроумные и чрезвычайно эффективные. Толпа производила отрадное впечатление сплошной серости и крайней обремененности. Би, подруга детька с Марса, тоже была в Ньюпорте. С ней был и сын ее от детька, Хрона. «Эгей, покупайте самых, что ни на есть, подлинных натуральных государственных малаки только у нас!» — хрипло выкрикивала Би. «Покупайте у нас! А вот малаки! Будете махать звездному страннику!» — говорила Би. «Берите малаки! Звездный странник благословит их, когда придет!» Она сидела в ларьке, лицом к железной дверце в стене румфордовского имения в Ньюпорте. Ларек Би был первым в ряду из 20 ларьков, вытянувшихся напротив дверцы. Все 20 были подведены под общую односкатную крышу, а друг от друга отделялись перегородками по пояс высотой. Би торговала пластиковыми куклами-малоки, у которых ручки и ножки гнулись в суставах, а глаза были хрустальные. Би покупала их на оптовом складе предметов культа по 27 пенсов за штуку, а продавала по 3 доллара. Она отлично вела торговое дело. Ее житейская хватка и яркая внешность, то, что было видимо миру, не шли ни в какое сравнение с невидимым миру величием, которое и помогало ей бойко распродавать товар. Сначала паломники замечали карнавальную яркость Би, но подойти к ларьку и раскошелиться их заставляла ее аура. Это невидимое излучение, окутавшее ее яснее слов, говорило о том, что Би родилась для более высокой и благородной жизни, и она просто молодчина не сдается, попав даже в такую передрягу. «Эй, покупайте малаки, пока не поздно!» — говорила Би. «Начнется материализация, малаки не получите!» Она говорила правду. По предписанию, все торговцы были обязаны закрыть ставни своих ларьков за пять минут до материализации Уинстона Найлса Румфорда и его пса. И ставни должны были оставаться закрытыми еще десять минут после того, как от Румфорда с казаком и след простынет. Би обернулась к своему сыну Хрона, вскрывавшему новый ящик с малоки. «Сколько до свистка?» — спросила она. Она имела в виду мощную паровую сирену, установленную в парке за стеной поместья. Сирена начинала свистеть за пять минут до материализации. Самый момент материализации возвещал выстрел из трехдюймовой пушки, а дематериализация отмечалась взлетом целой тучи детских воздушных шариков. «Восемь минут!» — сказал Хрона, взглянув на свои часы. Ему исполнилось одиннадцать по земному счету. Он был смуглый, и в его черных глазах горели затаенная злоба и ненависть. Обсчитывать он умел виртуозно, да и в картах ему всегда подозрительно везло. Он артистически сквернословил и носил при себе нож с выскакивающим шестидюймовым лезвием. Хрона не ладил с другими детьми. И о нем шла дурная слава из-за привычки сводить все счеты без страха и разом, так что он нравился только очень глупым и очень хорошеньким маленьким девочкам. Ньюпортовское полицейское управление и отделение полиции Родайленда внесли Хрона в список закоренелых малолетних преступников. Он был на короткой ноге не меньше, чем с пятью-десятью инспекторами по уголовным делам, знал их по именам и выдержал 14 тестов на детекторе лжи как истинный ветеран. Хрона давно угодил бы в исправительное заведение, если бы не самая лучшая коллегия адвокатов, коллегия при церкви Господа Всебезразличного. По приказу Румфорда эта коллегия защищала Хрона против любых обвинений. Чаще всего Хрона привлекался к ответственности за мошенничество и шулерство, Ношение запрещенного оружия, владение незарегистрированными револьверами, стрельбу в черте города, продажу порнографических открыток и других предметов и вообще как особо трудный ребенок. Официальные власти горько сетовали на мать мальчика, обвиняя во всем ее. Мать просто любила его, такого, какой он есть. «Эй, люди, осталось всего восемь минут, покупайте малоки, пока не поздно», сказала Би. «Берите, берите, не зевайте». Верхние передние зубы у Би были золотые, а кожа, как и у Хрона, напоминала цветом золотистый дуб. Передние зубы Би потеряла, когда космический корабль, в котором они прилетели с Марса, потерпел крушение над Амазонскими джунглями в районе Гумбо. Она и Хрона, единственные, кто уцелел после катастрофы, целый год скитались по джунглям. Цвет кожи у Би и Хрона изменился на всю жизнь из-за стойких изменений в печени. А стойкие изменения в печени у них наступили после того, как они три месяца просидели на особой диете. Ничего, кроме воды и корней сальпа-сальпа или амазонского голубого тополя. Эта диета входила в ритуал посвящения би и хронов члены племени Гумба. Ритуал посвящения заключался в том, что мать и сына привязали кольям посреди деревни, причем хрона олицетворял солнце, а би олицетворяла луну, конечно, в представлении племени Гумба. После всего пережитого Би и Хрона были друг другу ближе, чем обычно бывают мать и сын. В конце концов их спасли, вывезли на вертолете. Уинстон Найлс Румфорд послал вертолет точно в определенное место и в точно определенный момент. Уинстон Найлс Румфорд дал на откуп Би и Хрона процветающую торговлю куклами Малаки у самой дверцы и Алисы в Стране Чудес. Он также оплатил счету зубного протезиста и настоял, чтобы Би, Ставили золотые зубы. Соседний ларек занимал Гарри Брэкман. Он был сержантом на Марсе, командовал взводом детька. Брекман растолстел и начинал лысеть. У него была пробковая нога и протез из нержавеющей стали вместо правой руки. Ногу и руку он потерял в битве при Бокаратан. Он был единственным, кто остался в живых, и если бы не тяжелейшие ранения, его непременно линчевали бы заодно с остальными солдатами взвода, взятыми в плен. Брэкман торговал пластмассовыми моделями фонтана в парке. Модели были фут высотой, в их цоколях были запрятаны насосики, работавшие от пружинного завода. Насосы подавали воду из большой чаши вверх к маленьким чашечкам. Маленькие чашечки переполнялись, вода стекала в чашечки побольше, потом Брэкман запустил сразу три фонтанчика на прилавке. «Точь в точь как там, за стенкой, можете мне поверить», — говорил он. «Берите, везите домой, поставите его в окне, и все соседи будут знать, что вы побывали в Ньюпорте. А для детишек на день рождения можете водрузить его посреди стола и налить туда розовый лимонад!» «Сколько просите?» — спросил приезжий фермер. «Семнадцать долларов!» — ответил Брекман. «Ух ты!» — крекнул фермер. «Это же всенародная святыня, братец!» — сказал Брекман, невозмутимо глядя в глаза деревенщине. «Это тебе не игрушка?» Он наклонился, вынул из-под прилавка модель марсианского корабля. «Тебе игрушка нужна? Вот тебе игрушка! 49 центов! Я на ней всего 2 цента зарабатываю!» Фермеру хотелось показать, какой он разборчивый покупатель. Он стал сравнивать модель с оригиналом, который она изображала. Оригинал модели, марсианский космический корабль, лежал на верхушке колонны высотой в 98 футов. Колонна с космическим кораблем находилась в поместье Румфордов, в углу на месте теннисных кортов. Румфорд пока еще не объяснил, для чего здесь космический корабль, на постройку пьедестала, под который пошли деньги, собранные школьниками всего мира по пенсу. Корабль был готов стартовать в любую минуту. К колонне была представлена самая длинная, как говорили, приставная лестница в истории человечества. Это был шаткий головокружительный путь к люку космического корабля. В аккумуляторе космического корабля находились последние поскребыши марсианского военного запаса всемирного стремления осуществиться. «Ага», — сказал фермер. Он поставил модель обратно на прилавок. «Вы уж извините, я тут еще похожу, приценюсь». Пока что он купил только шапочку, как у Робин Гуда, с портретом Румфорда на одной стороне и парусной яхтой с другой. А на пере было вышито его собственное имя. Если верить надписи, его звали Делберт. «Спасибо вам!» — сказал Делберт. «Может, я еще вернусь?» «Не сомневаюсь, Делберт!» — сказал Брэкман. откуда вы знаете, что меня зовут Делберт?» — подозрительно спросил польщенный Делберт. «Ты думаешь, тут только один Уинстон Найлс Румфорд владеет сверхъестественными способностями?» — сказал Брэкман. За стеной взвилась облачко пара. Мгновение спустя над ларьками прокатился вой мощной паровой сирены. Оглушительный, горестный, торжествующий. Этот сигнал означал, что Румфорд и его пес материализуются ровно через пять минут. Это был сигнал для торговцев прекратить зазывать покупателей, беспардонно расхваливая свои дешевые поделки. Закрыть рты, захлопнуть ставни. Ставни сразу захлопнулись. При закрытых ставнях ряд ларьков превратился в полутемный тоннель. В этом сумрачном тоннеле всегда воцарялась особая замогильная жуть, еще и потому, что сидели там только выходцы с Марса, случайно оставшиеся в живых. Румфорд приказал, чтобы марсианам было предоставлено право в первую очередь получить концессии для торговли в Ньюпорте. Таким своеобразным способом он говорил им спасибо. В живых осталось немного, всего 58 человек в Соединенных Штатах, всего 116 во всем мире. Из 58 марсиан, живущих в Соединенных Штатах, 21 занимался мелочной торговлей в Ньюпорте. «Ну, поехали, покатились ребятишки!» — сказал кто-то далеко-далеко, в самом дальнем конце ряда. Это был голос слепого, который торговал робингудовскими шапочками с портретами Румфорда на одной стороне и парусной яхтой на другой. Сержант Брекман оперся, скрестив руки на перегородку, отделявшую его ларек от ларька Би. Он подмигнул юному Хрона, который разлегся на вскрытом ящике с Малаки. — Ну и катитесь к чертовой матери, верно, малыш? — сказал Брэкман Хрона. — К чертовой матери! — откликнулся Хрона. Он чистил ногти странной, изогнутой, просверленной и зазубренной металлической полоской. На Марсе она была его талисманом, на Земле она по-прежнему оставалась его талисманом. Как знать, может быть, этот талисман спас жизнь би и Хрона в джунглях? Туземцы из племени Гумба почувствовали в этом кусочке металла неимоверную магическую силу. Преклоняясь перед этой силой, они приняли владельцев талисмана в племя, хотя вообще-то их полагалось съесть. Брекман ласково усмехнулся. «Знай наших! Вот настоящий марсианин, господа!» — сказал он. «Лежит себе на ящике смалок и не подумает встать, взглянуть на звездного странника». Ни один Хрона проявлял полное безразличие к звездному страннику. Всеми владельцами ларьков был принят гордый и вызывающий обычай не участвовать в церемониях, оставаться в полутьме тоннеля, каждый в своем ларьке, пока Румфорд и его псины являются и пропадают. Не то чтобы лавочники и вправду презирали румфордовскую веру. Большинство даже считало, что эта новая религия должна быть очень даже неплохая штука, но демонстративно оставаясь в запертых ларьках, Они давали понять, что, как марсианские ветераны, сделали больше, чем достаточно для того, чтобы церковь Господа Всебезразличного утвердилась и вошла в силу. Они демонстративно показывали всем, что фактически отдали жизнь за это дело. И Румфорд поддерживал их, говорил о них с любовью. «Святые солдаты там, перед дверцей в стене, их равнодушие, тяжкая рана, которую они приняли, чтобы мы стали еще жизнерадостней» еще богаче чувствами, еще свободней. Марсиане-торговцы противостояли великому искушению хоть одним глазком взглянуть на звездного странника. На стенах поместья Румфордов были установлены громкоговорители, так что каждое слово, сказанное Румфордом, гремело во всеуслышание на четверть мили в окружности. Эти слова вновь и вновь возвещали великое торжество правды, которое настанет с явлением звездного странника. Истинно верующие с трепетом, в сладком предвкушении готовились к этой великой минуте, великой минуте, когда все истовые приверженцы новой веры почувствуют, что вера их десятикратно умножилась, засияла, наполнилась жизнью. И вот наступила эта минута. Пожарная машина, доставившая Звездного Странника от самих дверей церкви Звездного Странника на мысе Кот, под звон колокола и истерические вопли пожарной сирены уже проезжала мимо ряда ларьков. Тролли не желали выглядывать из сумрачного тоннеля. Внутри за стеной ревнула пушка. Это значит, что Румфорд со своим псом материализовался, а Звездный Странник уже входит в дверцу из Алисы в Стране Чудес. «Наверное, какой-нибудь безработный актеришка из Нью-Йорка, которого он нанял», — сказал Брэкман. Никто не сказал в ответ ни слова. Даже Хрона, который считал себя главным циником торгового ряда. Да и сам Брэкман не принимал свои слова всерьез. Не считал, что звездный странник – наемный статист. Все нынешние торговцы на собственной шкуре испытали румфордовское пристрастие к реализму. Когда Румфорд ставил мистерию страстей, он использовал только настоящих людей. В настоящем адском пекле.